1: Lá, 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 é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu queria saber por que, que tem cada vez mais métodos de pagamento digital e a minha carteira fica com cada vez mais tralha dentro dela. E não é nota de dinheiro, é só tralha, cartão, sei lá o quê. Eu não consigo fechar a minha carteira.
0: Aqui é o Maurício Liares e eu já fiquei três meses sem receber salário porque a gerente do banco tirou licença. Caraca. Aqui é o Paulo Silveira e eu espero
2: que o PicPay me agradeça pela escolha desse tema e me convide para alguma participação especial aí no Jovem Nerd.
3: <risos> Olha isso Aqui é a Roberta Arco Verde, boleto não vai acabar, só vai virar QR Code
4: Aqui é o Rodrigo Dantas e eu vi falar aqui por que a gente vai ter que dar adeus ao cartão de crédito Aquele plástico da carteira que a gente usa
5: Aqui é o Zagal e o Jovem Nerd só acumula papel mesmo na carteira
1: <risos> Eu também tenho tanto papel na minha
5: carteira É inacreditável, cara
1: muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um nerd tech trazido a você pela Alura. Olha, a Alura tá com a gente todo mês, há muitos anos, fazendo sempre Nerdcasts de tecnologia incríveis. E hoje, nós vamos falar sobre a revolução dos métodos de pagamento digitais. Como a tecnologia está mudando a forma da gente trocar dinheiro, trocar valores, de mão em mão. E, né, pagando serviços, pagando boletos, pagando tudo. Não é a propaganda do PicPay, é a propaganda da Loura, a gente vai falar sobre um monte de coisa interessante a ver com a digitalização do dinheiro. Como é que a gente começa? O que, que você acha que é melhor puxar para pontapé inicial?
0: As coisas estão começando a, a reabrir aqui na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e obviamente a gente tá desesperado, trancado dentro de casa, né? E eu tenho uma criança de três meses de idade que precisa ver o, o mundo do lado de fora, além do ar-condicionado da casa, né? Então hum. a gente resolveu, um fim de semana, vamos pegar o carro, vamos para um parque estadual no, no Delaware, que é um, um estado pequenininho, né? Que fica aqui no, no sul da Pensilvânia. E a gente foi para esse parque, era um dos poucos parques que estavam abertos já, e chegando lá, eu tinha que pagar 8 dólares, porque eu, eu, eu não sou morador do Delaware, né, eu sou morador da Pensilvânia, então eu tinha que pagar 8 dólares pra entrar no parque. A maquininha de pagamento do parque estava quebrada, o único jeito de fazer o pagamento era com um envelope, que você coloca dinheiro, você tira o, o papel do envelope e deixa no seu carro, né, que fica passando gente pra ver se você realmente fez o pagamento e deixou a, a coisinha visível, hum. né, no, no, no carro, pra você não tomar uma só que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro em papel. Porque a gente já tá nessa coisa de cartão de crédito, cartão de crédito pra tudo. Tá não. Uhum. Tá não. Aí, aí lá vai a gente procurar dinheiro, a gente deixa umas moedas, né? As moedinhas de 25, que é a moeda que mais se usa aqui pra fazer pagamento e máquina de pagamento. E a gente conseguiu juntar 8 dólares de moeda de 25 centavos.
1: Caraca!
0: O buraco aonde entrava o papel, né? Com o dinheiro, não cabia a porra do papel, porque eu tava inchado de moeda dentro. E foi uma luta. E a galera parava e olhava pra mim e ficava olhando. O que é esse cara pensando que eu tava rou tentando roubar o dinheiro que já tava lá dentro, hum. né? Eu tava fazendo tanta força empurrando, eu disse: meu Deus, velho, que absurdo! Eu tô no meio de uma pandemia aqui no, num parque tentando fazer um pagamento. Eu juntei aqui bem, sei lá, umas 40 moedas de 25 centavos pra botar dentro dessa porra desse. Papel e tô aqui brigando, né? E agora eu tô gravando um podcast de pagamento digital, que é uma mentira, né, velho? Ó, a dor de cabeça que eu passei e o Dantas tá dizendo isso. É
5: engraçado que você contar essa história. Eu lembro que há um tempo atrás a gente tava em Orlando e aí o JP falou: ah, vamos lá em Winter Park tem um restaurantes legais e tem um lago e a gente vai passear e tal. E a gente foi encontrar com eles nessa região. Acho um, um estacionamento onde na época, faz muitos anos isso, o pagamento era assim, você via a vaga que você tinha estacionado e aí na entrada do estacionamento tinha um armário, um ah, armáriozinho é de metal, como é. se fosse uma caixa, várias caixas de correio, sabe, de prédio, assim, uns quadradinhos, gavetinhas e você botava o dinheiro nessa caixa referente à vaga que você tava. Então se você tinha estacionado na vaga 10, por exemplo, você ia lá e jogava pagava sei lá, X dólares na vaga 10. E o cara ia conferir depois se o dinheiro tava na vaga. Era muito na confiança. Você podia parar e ir embora e nunca ninguém pisou lá. E hoje isso tudo mudou, porque hoje, na maioria das cidades, Curitiba também, você paga o estacionamento com aplicativo, né?
0: Mas cada cidade tem o seu aplicativo, né? Tem
5: isso, é.
0: Quando a gente vai viajar aqui, a gente já faz o planejamento de todos os aplicativos que a gente tem que instalar no celular.
5: que criar a pasta de viagem, né? Hum. É... <risos> Mas é, mas é, pelo menos hoje tem essa facilidade, você baixa um app, é, eu lembro que eu tava em Miami, tinha vindo visitar o Guga e eu fui parar no lugar, que tinha que pagar com o aplicativo e aí eu parei ali, baixei o aplicativo na hora, já me cadastrei, é meio sacal, né, poderia ser mais rápido e paguei e fui embora, sabe? E a vantagem é, se você tem que renovar... Né, aumentar o período, você faz tudo pelo celular, né?
0: Acho que a, a coisa assim, desses últimos tempos de pagamento, a coisa que pra mim foi a que mais mudou mesmo foi o Apple Pay que o, o fato de e assim, a, a gente tá com a capilaridade muito grande aqui, hoje é até difícil da gente encontrar um lugar que não receba Apple Pay e eu consigo já andar sem cartão de crédito na carteira quando eu estou dentro da cidade, então se eu tô dentro da cidade eu vou fazer compra no mercado ou, ou tô fazendo coisas do dia a dia, né? eu não estou tipo, viajando para um fim de mundo lá no Delaware para entrar dentro de um parque, eu já consigo fazer tudo só com o celular e sem usar cartão de crédito. E não ter que se preocupar em estar tá levando o cartão de crédito, meu amigo, muda vidas, viu? Porque é uma dor de cabeça ter que ficar andando com um no bolso um monte de cartão e tem cartão que passa, tem cartão que não passa, tem que o cartão que desmagnetizou, às vezes pega o chip, às vezes não pega o chip. Aqui é cabaré. O fato de ter Apple Pay melhorou demais.
1: Então, mas não é que todo lugar tem Apple Pay também, ou tem agora?
0: Tem, no Brasil também, viu? É mesmo? É, no Brasil,
4: só que o ponto do Brasil é que é cultural, né? Todas as maquininhas que foram trocadas de um ano e meio pra cá, os POS, né, de Cielo, Rede, essas grandes empresas adquirentes aí, eles já aceitam a Apple Pay, você pode ver que tem um sinalzinho lá do Bluetooth lá, só que é cultural ainda. É, usuários de iPhone que poderiam usar o Apple Pay aqui, não tem usado. O varejo brasileiro tomou um susto, porque teve que trocar o parque das maquininhas e pouca gente usa Apple Pay aqui. Mas é, não tá rolando eu... vantagem? Ó, a única vantagem que, que foi feito no Brasil, o incentivo é basicamente você não precisar carregar um plástico na carteira. É você pagar via Apple Watch ou é.
2: aproximação do celular. O jovem nerd nem ia gostar disso, né? O jovem nerd <risos> ia ficar triste até.
5: <risos> eu acho que é um pouco falta de comunicação do uso. Porque eu lembro que quando chegou o Apple Pay no Brasil, ele foi exclusivo de um banco. Verdade. E eu queria usar, sempre fui entusiasta dessas paradas, e não podia. E aí quando o meu banco passou a ter X meses depois, que na verdade todos os bancos passaram a ter, alguns cartões podiam, outros não. Então eu meio que de... eu falei, ah, foda-se, sabe? <risos> Pô, veio primeiro, aí era só pra um banco, aí depois veio pra todos os bancos, mas o meu cartão ainda não pode... Aí eu falei, ah, foda-se, e tipo eu não <risos> uso simplesmente porque parece que passou o momento, sabe? Eu acho que falta um reforço nesse negócio de avisar e de até os bancos comunicarem né dessa questão, né? E da facilidade de você botar o seu cartão no Apple Pay, no caso, né? Ou no Samsung. Tem uma outra questão também, que é bem importante destacar, e com certeza vocês podem falar um pouco mais, que é volume de usuários Android para os usuários Apple que tem no Brasil, né? Nos Estados Unidos o volume de Apple é enorme.
4: Isso, isso.
5: No Brasil, não. O pessoal usa muito mais Android do que Apple, então não é a massa crítica da população que tem um Apple para usar Apple Pay, né? Exato. E tem o do Google, não? Tem o do Google, tem o Samsung também, né?
3: E também tem uma massa muito grande ainda no Brasil de transações em dinheiro também, né? Tipo, se você, como, como o Dadas falou, se você pode pagar, se você tem uma maquininha, pode receber pelo Apple Pay, você recebe em cartão também, mas a gente ainda tem muita gente transacionando com dinheiro, até porque a massa de população desbancarizada no Brasil é enorme, é da ordem de dezenas de milhões de pessoas que não tem conta em banco.
4: 60 milhões, Roberta, 60 milhões de brasileiros não tem conta corrente.
3: Falei dezenas de milhões para não errar, olha aí. <risos> é.
2: Isso do dinheiro eu acho interessante porque eu tenho um grande amigo que trabalha nesses bancos grandes ele trabalhava na parte de cheques. Eu falava, poxa, que chato, né? Você trabalha com cheques, ninguém mais usa isso. Ele me olhou assim e falou, você realmente não entende absolutamente nada, né? Do sistema financeiro. Porque o cheque, naquela época, não estava crescendo o uso de cheque, mas continuava igual de 10 anos atrás, mesmo com a penetração do cartão de crédito. E é interessante ver como o caso de uso em cada país importa, né? Então, talvez aí nos Estados Unidos, esse negócio de colocar cheque no... No envelope, talvez faça sentido, porque não é nem só cultural, às vezes tem outros motivos que a gente não enxerga, o cheque é uma maneira de você passar dinheiro na mão das pessoas, entre pessoas sem o banco morder um pedaço e olha só, você pode passar, o Paulo passa para Roberta, que passa para o Rodrigo Dantas, que passa o Azagal ninguém não tem mordida, e as pessoas trocam cheque assim no mercado, a gente não lembra mais disso, não é? Mas as pessoas, o um mercadão assim, faz essa transferência de cheque e ainda faz pré-datado não é? Você não consegue fazer isso Quer dizer, acho que hoje em dia tem, né, no cartão de crédito você fala, eu quero só pagar daqui a dois meses esse aqui na hora da maquininha. Mas é algo mais recente. No cheque pre-datado é uma coisa até de confiança, né? Você põe lá a data, não é nem oficial, certo? Olha que maluquice. Não, o cara podia
5: chegar e, e depositar tudo ao mesmo tempo, aqui. Ah, eu, é? pré do não. No... Era no fio do bigode. É. Peraí, peraí, você tá de sacanagem. Predatado é assim, é um acordo entre as partes. Ah, é? É, ele
1: pode depositar a qualquer momento. Ah, eu achava que o banco só aceitaria quando chegar. Não, a data não é, é um isso.
5: acordo entre as partes. Eu tô dizendo pra você que esse cheque eu vou depositar só daqui a um mês, dois meses, três meses ah, e por aí vai. Eu não sabia que não fazia diferença. Mas eu podia não. chegar no banco e toma ali pau. <risos> mas
4: vocês é, sabem no... quais negócios que usam cheque no Brasil ainda? Quais ah. é, lojas? Quem que usa cheque? No Brasil? Quem
2: recebe eu acho cheque que ainda? academia academia <risos>
4: academia não? e venda de mobiliário. Quando você vai decorar a sua casa, esse é um, é um negócio que funciona muito bem.
5: Carro, pra comprar carro. Carro também. Carro no cheque? Que, por que, que o
4: pessoal usa cheque ainda no Brasil? Tu paga
5: carro no cartão? <risos>
4: paga, tem gente que paga. Pô, que limite maravilhoso é esse,
5: hein?
4: <risos> o ponto do cheque no Brasil é porque o cheque tem um instrumento garantidor dele, que o cheque você pode protestar a pessoa se o cheque voltar. Isso. No cartão, não. Então, assim, vai mobiliar a sua casa, você vai chegar lá pra comprar o, o, a decoração, o cara fala, ah, você deixa aqui. 20 cheques é a garantia que você vai receber os móveis da casa, tudo planejado, e que se você não pagar, ele vai sujar o seu nome, ele vai protestar o seu nome. Ah... No cartão de crédito, no cartão de débito, você não tem essa lógica.
5: É, é engraçado, você disse isso, é verdade. O cheque é uma espécie de, de segurança para ambas as partes. né? Porque... Ele
4: é um título, ele
5: vira um título, né? É, e porque, eu, por exemplo, eu que emiti um cheque predatado... É, tudo bem que é uma parte de segurança, mas por conta da confiança. Porque, por exemplo, eu como comprador posso emitir cheques pré-datados e se o negócio não for entregue, eu posso sustar o cheque.
0: Isso. Ah, e, ainda tem e, isso, e, é verdade.
5: Eu já fiz isso. Uhum. Eu já sustei cheque
1: porque o negócio não estava virando. Mas como é que o, o
2: mundo digital substitui esses mecanismos de segurança do cheque, por exemplo. Eu também quero saber isso, porque é aquele famoso caso de uso, né? Os usuários usam o cheque assim, aí vai lá o mundo digital e fala, use QR Code. Aí o cara fala, quê? Eu não quero QR Code. Uhum. Eu quero passar um cheque que seja predatado. Não quero QR Code. Não dá pra forçar o uso, né? Eu acho que isso é muito curioso. E aí, já fazendo o, o Jabá, da outra, o sponsor do Jovem Nerd, o PicPay é o contrário, né? Pensando no problema. Qual que é o problema? As pessoas transferirem dinheiro pequenas quantias e dividirem contas tem si, é, que hoje em dia já virou muito maior, não é? Então pensa no qual que é o problema, e não vamos enfiar QR Code, né? Eu, eu acredito, tá? Eu gosto do QR Code, tá bem? Assim como eu Pay, mas eu quero dizer, é difícil a gente enxergar o problema pela solução, né? Querer empurrar a solução se a gente não entender o problema. Eu não sei qual que é a solução do, do cheque, se é o tal do Pix, se era pra ser o WhatsApp, eu ia pagar o boleto do Jovem Nerd, o patrocínio <risos> da Lura, <risos> via WhatsApp. Eu juro pra vocês, tava mandando aqui no WhatsApp pro Azaghal, o pagamento
0: desse mês... <risos>
2: <risos>
4: Você não vai conseguir, hein, Paulo? Porque é. O percentual é. travou, acho que ontem,
0: né? É, esses dias aí. É. Imagina a quantidade de scan que vai acontecer quando isso for liberado, de gente pedindo dinheiro e mandando dinheiro. Vai ser um negócio inacreditável, velho. Vai. É, já se faz isso com
3: muito, muito mais trabalho, né? As pessoas já falam senha de banco, já dão muito mais informação. Imagina quando for só clique aqui, né?
0: Nossa,
5: vai ser realmente...
1: É, mas o cara não consegue passar nada se ele não cadastrar a conta bancária um cartão de crédito no aplicativo, né? Também existe um trabalho aí, se o cara quer inventar... Então, mas
5: esses caras, um golpe, o cara que é, que é o golpista, ele vai na massa. Não, é, que é que nem que é. a gente, a gente, número, é a isso, gente tem isso, algumas é. marcas registradas no NPI, né? Uhum. A gente recebe, agora não recebe mais porque a gente não fica no escritório, né? o endereço tá em São Paulo, mas a gente recebia volumes absurdos de correspondências de registro de marca de empresas que simplesmente mandavam esse boleto, e se você pagou, pagou e perdeu, e não era cobrança de nada. Isso é um
2: golpe antigo, viu? Eu recebi de domínio da internet, muitos.
5: É, tá exato. Então o cara vai, vai mandando. Quem pagar, pagou, entendeu? É no volume que ele acerta.
2: Uhum. Sim.
1: Eu não sei se isso é classificado como golpe, porque teoricamente ele tá dizendo, ó, oh, quer contratar um serviço, paga esse boleto.
2: Eu não sei se... Ele fazia isso, ele falava, olha, não é, eu não tô cobrando, é só fazer parecido. Não é da marca, eu tô cobrando aqui pra te avisar sobre uma marca, só que aí, o boleto parece que é do INPE. É,
1: claro que existe uma má intenção ali, que você acha que tá pagando um boleto referente a algo, algo da sua marca. Mas não tá, você tá pagando uma empresa que vai ficar fazendo monitoramento da sua marca lá no NPI enfim... Esse é o do boleto. Eu quero entender se no início falou assim, ah, não quero mais pagar boleto. O boleto vai virar QR code. O Maurício pode até falar melhor. Nos Estados Unidos ninguém sabe o que, que é isso, boleto, né? Não existe uma tradução literal para boleto, boleto do no boleto. e no boleto.
0: Não, a gente inclusive tem um amigo que ele trabalhou numa dessas empresas de pagamento e ele fez um, uma apresentação para a galera do sistema de boletos do Brasil e ele disse que ficou todo mundo assustado. Not this caramba, o que é isso? Como assim? Que avançado! Porque é muito diferente, né? O, o jeito como aqui não tem muito essa coisa de transferência entre bancos, de pagamento, é, é muito essa coisa do cheque e muita coisa da confiança, né? Você tá confiando porque aqui, eu, eu, eu acho até que vocês falaram ainda dessa coisa de protestar o cheque, mas aqui nos Estados Unidos um cheque voltar é muito pior pro seu histórico de crédito. E como o histórico de crédito é uma coisa que tá disponível meio que publicamente pra todo mundo, mundo, né? Quando eu vou alugar uma casa, quando eu vou comprar um carro, qualquer transação que eu precise fazer para tirar crédito, tipo, se eu for comprar um iPhone e eu vou fazer aquele plano que divide o iPhone em um ou dois anos, né? Aquilo ali ele vai fazer uma... vai dar uma olhada no meu crédito para ver se ele realmente vai me financiar esse iPhone, tipo, é um produto de 700 contos, ele vai me financiar em 24 meses, eles vão olhar o meu crédito primeiro e se eu tiver um crédito baixo, esse financiamento não vai sair para mim. O problema que você tem quando você não paga alguma coisa Coisa, né? Quando você manda um cheque, esse cheque volta, ou você alguém faz um, um, um pro, tipo o um protesto, né? que seria o equivalente ao protesto aqui nos Estados Unidos, é bem pior do que no Brasil. Então, eu acho que o pessoal terminou não se preocupando muito com esse tipo de coisa. Mas isso, no fim das contas, eu acho que o, o que acontece é que gera coisas meio absurdas, né? Porque eu hoje tem a empresa de energia elétrica daqui, ela tem o meu usuário e a minha senha do meu banco para eu poder configurar o um pagamento. Ela debita direto, né? Ela debita direto,
4: certo? Debita direto na da conta.
0: Para eu conseguir fazer o pagamento automático da minha energia elétrica, eles têm o meu usuário e a minha senha de banco eu não acredito, Registrado não. no sistema deles. É, é desse jeito que funciona. E assim, cada operadora aqui tem o seu próprio sistema, tem o seu próprio jeito. Eu tento colocar cartões de crédito na, na maior parte desses serviços, mas tem alguns serviços que eles simplesmente não aceitam cartão de crédito. Eles querem que você coloque uma conta bancária ou eles dão uma vantagem, tipo diminui uma conta de senha eles, eles tiram 10 dólares da conta, se você botar direto na, na conta bancária, e às vezes a conta bancária, eles fazem integração do jeito mais moderno, né, que é uma coisa que tem surgido agora a, aqui nos Estados Unidos, mas o normal é isso mesmo, é você dar o seu usuário sua senha, e o cara entra na, lá no seu banco, e ele faz o que ele quiser lá, lá dentro da sua conta bancária, e você aceita, né, porque... Aqui no Brasil é não
4: precisa nem de senha, viu, Maurício? Aqui no Brasil não precisa da senha, tá? Você coloca pois o débito é. em conta de, conta de luz, de água, seguro, sem dar senha, precisa da senha.
0: Pois Pois é, eu comento Ei. isso com as pessoas e fica todo mundo assustado, né? Como assim você consegue fazer isso? Pois é, né? <risos>
3: mas até bem pouco tempo atrás, se você quisesse usar esses, tem as plataformas e uns aplicativos aqui no Brasil também de pra ali mostrar os dados da sua conta, seus gastos, acompanhamento financeiro e tal, em que você também precisava colocar os dados da conta com a senha. Claro que era um, um tipo de permissão que essa aplicação tinha diferente da permissão que eu, como dona da conta, tenho. Né? Eles, teoricamente, só tinham permissão para fazer operações de leitura, né? ler os dados e não para escrever nada, fazer débito, nada assim. Mas eu lembro de ter Usado alguns aplicativos desses que também pediam o número da conta e senha. Não, era, não é uma coisa completamente estranha a realidade do Brasil também, não.
4: O grande negócio aqui no Brasil é que a gente tem uma concentração dos bancos e os bancos pegam muito pesado com débito em conta sem senha, né? Tanto que eles permitem só concessionárias, agora, concessionária, do algumas doações recorrentes. Porque no final dos anos 90, a galera da nossa idade, assim de 30 a 40 anos, começava a colocar as contas dos pais para ter os provedores de e-mail. Sem revelar a idade aqui, mas quem tinha os e-mails, os primeiros e-mails, tinha colocado a conta de alguém naquela época pra pagar tal, né? e depois de 10 anos, os pais foram pegar o extrato e viram lá que tinha um 9,90 debitando há 10 anos da conta e não sabia o que era. E aí os bancos tomaram um susto e começaram a, a funilar um pouco esse tipo de débito, mas ainda é um meio de pagamento bem popular no Brasil o débito em conta sem senha, tá?
0: Aqui tem uma coisa interessante que eu não, não sei se do Brasil, pelo menos pelo que eu me lembro do Brasil, não era assim que funcionava mas aqui, quando você troca o cartão, a cobrança migra pro cartão novo, automaticamente então se você tem alguma cobrança velha que você tava, a gente teve um problema que o, o cartão da minha esposa foi clonado numa das operações era alguma coisa que tava cobrando que a gente não, não lembrava, que era o cartão do banco mesmo, né, da conta bancária que a gente tem, que a gente não usa para nada é o cartão que tá lá, que é, é o cartão de débito, a gente não a gente usa sempre crédito pra comprar as coisas e o cartão dela foi trocado duas vezes foi trocado quando foi clonado e foi trocado um pouco tempo atrás porque ele venceu mesmo, né, chegou a data de validade e um dia eu tava olhando a conta e eu vi essa cobrança eu disse, caramba, o que é isso? Eu falei com ela disse, não, o que é isso aqui? Ela disse, não tem a menor ideia, eu nem uso esse cartão. E essa coisa estava sendo cobrada já vai fazer quatro anos na conta da gente. O banco conseguiu estornar aí três anos, mas o, o primeiro ano lá ele não estornou e a continha migrou do primeiro cartão que ela tinha para os novos cartões, mesmo depois dos cartões mudarem de número. Eu lembro que no Brasil, quando a gente trocava de cartão, tinha que sair alterando o número em todo canto. Aqui, muitas vezes, isso não acontece. A cobrança ela migra automaticamente de um cartão para o outro
3: não, para compra parcelada e débito automático também migra aqui.
4: É, a gente, sem jabar aqui, mas
0: a Vind faz
4: esse match de troca de cartão. Isso dá um susto em algumas pessoas, né? As pessoas às vezes cancela um cartão para parar de cobrar um serviço, aí ela descobre que a bandeira e os bancos mandaram o um novo cartão. Antes de chegar na casa, já está cadastrado o serviço. <música>
5: Uma parada maluca que o Inhático falou, que eu não consigo entender, que é o cheque no envelope no correio. Eu acho isso uma loucura. É, uma é. loucura. Mas nos Estados Unidos isso é uma parada normal, né? Você preenche o checão, mete no correio, não vai nem na agência, tu joga na caixa do correio, pluf. Eu acredito que as pessoas façam isso com tanta tranquilidade. Isso, pra mim, um brasileiro, é impensável fazer isso. Uhum. Porque se você meter a mão numa caixa de correio, numa correspondência, é crime federal, né? Tu se fudeu. É,
1: mas tu não vai botar um cheque em branco do correio, né? Né? Tu vai preencher o cheque Ah,
5: né? mas eu sei lá, cara Você se sente seguro pra botar um cheque no correio? Não
1: <risos> É exatamente o <risos> que eu tô falando
0: Zagal, você sabe que o pau que mais tem aqui É roubo de pacote que veio dos correios, né?
5: Como assim?
1: Ah, já vi Não, Eles vêm de cavalo ao lado do trem E eles atiram pros <risos> alto e tal Botam uma bandana na cara Já vi, várias vezes é bem comum mesmo sozinho.
0: Mas é, roubo de coisa dos correios aqui é a coisa mais comum que acontece.
5: Mas calma, roubo porque assim, eu já ouvi falar que a caixa de correio é uma parada sagrada. A fortaleza. Né? Exato, e se o cara mete a mão ali dentro, se tu for botar tua carta e você, em vez de empurrar ela, você botar a mão, não, é crime
1: federal. A agente da FBI de helicóptero desce. O FBI desce de helicóptero na hora. tenta lá, isso. Ah, ah.
5: Eu não sei quem me falou, acho que foi o Guga Mafra que me falou que uma vez ela, ele estava na casa dele e a moça do correio tava colocando as cartas. Ela tinha aberto a caixa de correio lá, né? Tava colocando as cartas pros moradores. E ele foi meio que chegar assim, ah, eu, eu sou o morador do apartamento X, eu já vou pegar a minha correspondência aqui. E a mulher, sabe? Deu carteirada federal. This Holy Ground... <risos>
1: Step aside, é, mas, sabe qual é? Não pode sair metendo a mole. É, tem que provar que é a caixa dele, tem a, sei lá, a chave.
5: Mas da a mulher agiu, sabe sacou, é? Uhum.
0: Não, ela não vai se dar o trabalho de selecionar. Deu voz de correspondência uhum. pra ele. Uhum. Mas, assim, acontece demais. Tanto que é por isso que todo mundo tá vendendo esses negócios de você botar a ciletinha da sua porta, né, com câmera, pra você ver o que é que tá acontecendo, quem tá deixando pacote, quem tá deixando coisa, porque o pessoal realmente rouba.
5: Mas, peraí, peraí. O que que acontece demais? Rouba uma caixa de correio? Porque, assim, se o cara deixar uma caixa na, no, 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 na entrada de uma casa e alguém passar e pegar, é uma coisa. Outra coisa é você roubar o cara que tá naquele carrinho com porta aberta.
0: Ah, não. E tu laçar é, não, o, o mailman,
5: sacou é? Amarrar ele com as pernas pra cima <risos> e levar as correspondências pra ver se tem um cheque. Vai, vai, você vai ficar horas achando propaganda, <risos> aí ó, caralho, um cheque, tipo, garam, garimpar a correspondência.
0: <risos> é, isso, isso a treta é, é maior porque no cheque normalmente você, você aqui quase todo cheque é nominal. E quando você tá fazendo cheque pra esse tipo de pagamento, você sempre faz ele nominal. Né? Você, se tipo, é a conta de água, a conta de luz, você vai fazer um pagamento do, sei lá, de uma prestação, você tá fazendo ele nominal e o banco vai dar problema se você colocar um cheque nominal que não é para você especificamente, né? Aí nesse caso aí a coisa realmente é, é mais complicada, mas aqui é do nível que em lugares que não tem pagamento automático tem serviços aqui que eles fazem o seu cheque, certo? Eles mesmo preenchem o cheque e mandam o um cheque para a empresa onde não tem pagamento automático. Então se você não conseguiu fazer pagamento automático, eles só recebem por cheque. Você não quer se dar o trabalho, você pode pagar uma empresa para fazer isso aí, para preencher o cheque todo mês e mandar o pagamento para eles, né? Para você não tem que ter o trabalho de mensalmente, tá? Preenchendo o cheque, preparando o cheque e mandar. É uma coisa que para eles é, sei lá. para mim é muito esquisito, eu tenho pagamento automático em praticamente tudo que eu tenho aqui, mas o aluguel do apartamento tem uma caixinha separada do lado da caixa dos correios aqui, que é a caixinha onde a gente deixa o pagamento do aluguel. Então, alguém vai lá nessa caixinha, sei lá, uma, duas, três vezes no mês, tira os cheques e deposita os cheques do aluguel dos apartamentos aqui.
5: para mim, só tem duas formas de que é o pagamento automático ou não
1: pagamento.
0: Se ah, é, não, é, não, não for automático, acertar. amigo. Não eu não vou pagar.
5: Eu vou esquecer, é, é certo. É. Não que eu não queira, eu quero pagar. Mas eu esqueço. Eu, sou, eu tenho um mecanismo no meu, meu, meu corpo que é anti-pagamentos. Pagar boleto é chato demais, né?
4: Pensa no, 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 no mecanismo, você tem que entrar no banco, fazer login, pegar o token pra entrar, depois não lê o código de barra, o código de barra veio ruim, você tem que digitar na mão, é complicado.
5: Puta, mas agora isso melhorou muito quando eles fizeram um leitor de código de barra com a câmera do celular. Sim. Nossa, é, isso é uma revolução. É. Porque eu cheguei a quase comprar um leitor de código de barra USB para facilitar a de boleto. Gente,
2: o que você estava comprando aí?
5: Caraca.
0: Espero que fosse para empresa, né? Não era para você, né?
2: Não, era
5: pessoa física.
0: <risos> Nisso a gente tem uma coisa avançada aqui. Pelo menos o que eu me lembro, isso não tinha no Brasil. É que eu posso depositar um cheque tirando foto do cheque. Ah, isso é maneiro. Quando eu recebo o cheque, eu tiro foto da frente e da parte de trás do cheque. E ele é depositado na minha conta em 24 horas. Então, ó, pelo menos tem uma coisa aqui que é mais avançada do que no Brasil.
3: Atira não, eu acho que forte. já tem aqui também. Porra! <risos> Nara, área, sistema bancário americano não, não tem... Eu lembro que há uns 5 anos atrás eu tava nos Estados Unidos a, a trabalho e um colega de trabalho meu veio com o um celular me mostrar, olha, eu vou pagar não sei o que lá e eu pago direto no celular. Eu, nossa, que avançados vocês. Mas tinha uma outra coisa que eu experimentei pela primeira vez nos Estados Unidos em termos de pagamento eletrônico, automático, que foi uma vez a gente sai para pra jantar, e eram oito pessoas. Na hora de chegar a conta nos Estados Unidos, então, né, dividir a conta por todo mundo, ou pagar todo mundo junto, é sempre aquela coisa que é considerada inconveniente. É, acho que até no Brasil, por outro, oito pessoas também deve ser. Mas, uma das pessoas que estava na mesa falou, não, gente, eu vou pagar aqui, vocês me mandam pelo Vemo, todo mundo me manda suas partes pelo Vema, aí eu pago sozinho, eu pago no meu cartão. E eu fiquei com aquela cara de me lasquei, né, porque como que eu vou pagar? Eu falei, olha, só tenho dinheiro, só tenho dólar, você também aceita. E e na mesma hora, todo mundo, todos os sete que estavam sentados na mesa, transferiram lá o valor pro vemo dele, que eu acho, eu acredito que fosse uma carteira digital, né, que hoje tá um pouco mais comum, mas isso no Brasil eu vejo menos. Essa coisa de, ah, vamos, todo mundo tá na mesa jantando, transfere todo mundo pra uma carteira digital de uma pessoa só e ela, e ela cuidará a conta.
5: Já dá pra fazer isso há algum tempo com PicPay. Ah, olha aí. Dá pra fazer sim.
2: Dá, A, gente, dá. Eu, eu, a Lura precisa você cobrar o PicPay, não é possível. <risos> Isso não pode, ficar, isso não tá certo.
5: Mas esse teu amigo era um malandro da milhagem, hein? É, ah,
3: claro. É, exatamente. Botou o um cartãozão de plástico lá ficou com
5: todas as milhas, claro. Deixa comigo que eu acerto aqui, gente. Pode deixar tranquilo, não se preocupe com isso. Caraca, 300 pontos, né?
1: E blockchain, a gente vai ter todo um um sistema de pagamento via blockchain, ele vai fazer parte disso, ou ele não, não existe planos, ou seria uma coisa
2: completamente derivada do caminho que o blockchain tá é
5: diferente de criptomoeda. Sim,
2: exatamente. É, mas acho que o, mas o Jovem Nerd colocou muito bem, porque ele seria a tecnologia para que o Pix pudesse ser implementado, por exemplo, né? acho que não é o caso, mas para descentralizar isso, por exemplo, acho que é uma das tecnologias aí, exatamente o tipo de caso que poderia atender bem, ou algo similar, né? Mas se isso vai ser o futuro mesmo e os governos vão abrir mão total ou quase total dessa centralização aí é um, um mistério que eu acho que alguns visionários vão acertar e a maioria vai errar completamente mas é,
0: é fácil falar do futuro né sem comprometimento Tem uma coisa que está acontecendo agora que é inclusive extremamente assustadora que em alguns casos o governo da Venezuela está aceitando o pagamento em Bitcoin isso é o um sinal de que o Estado falhou realmente <risos> de bem. Né? Se, se o governo do país largou a sua própria moeda tá aceitando o Bitcoin, é porque a vaca foi pro brejo, o BM, ela foi voando que já era. Pagamento
5: com impressão digital de volta do futuro morreu mesmo, né? Como não? Como morreu? Você vai meter sua mão em aparelho pra deixar não, digital? Tá bom, Agora, com cara,
4: Covid? Não, é. com Covid não dá, mas tem, os bancos aqui no Brasil fazem, hein? Saque, você não precisa mais do cartão pra fazer saque em caixa eletrônico você coloca digital lá e acabou.
1: Cara, aquele pagamento, por exemplo, nessa cena do, jogo do futuro, o bife velho paga o táxi, ele dá uma maquininha e ele bota o, né? É. Ele bota o dedão lá e paga. E sai uma nota impressa, né? Mas é, não é... Não não é, não é sai eu sai acho que
5: nota. não é o futuro isso.
1: Então, mas tipo assim, isso, na época que o filme foi feito, o Diogo do Futuro 2 de 89, era uma parada mega, tipo, ah, vamos imaginar aqui o um futuro. Que é... smartphone já, isso, Então, mas você... Porque você você <risos> já pagou na época que você tinha o iPhone lá, que era com impressão digital? É. Tu, quando tava viajando, tu pagou a Apple Pay com impressão digital. Foi o bife pagando o táxi. Não, eu paguei
5: com o aparelho.
1: Só que o, não era impressão
5: a senha, mas eu podia digitar a senha. Eu a gente podia, nunca vai mas eu... ter... Então, mas era você era embarcar leitor biométrico em toda a máquina de cobrança não, de todo o não, estabelecimento, não, não, táxi, não, não. Não sei. é muito mais fácil você usar meio então, digital. É, mas é, que eu... é RFID,
1: ou, ou QR Code, outras coisas assim. É, é claro, mas o é que eu tô falando que de uma certa forma, que ele não acertou que o aparelho, a aceitação do pagamento é, biométrico era feito no aparelho do táxi. A realidade passou a ser que existia uma, um desbloqueio do pagamento biométrico mas ele, em vez de ser no aparelho do lojista era no seu aparelho. Ninguém... A gente está
5: num momento que nada funciona, porque o, o biométrico, você não vai botar sua mão nas coisas dos outros, você não quer botar sua mão na cor dos outros. Então, mas você vai botar no seu aparelho. O reconhecimento facial já não funciona, porque você tá de máscara. <risos> A gente
1: está num momento complicado. Exatamente.
5: exatamente.
4: A melhor experiência é a do táxi mesmo. Você saiu,
5: acabou, não precisa apertar nada e foi.
1: Não, exatamente. É mais avançado que o do, do outro futuro. É Se
5: melhor mesmo. A abre porque... a porta e vai embora. Porque parece que você não pagou. É a melhor experiência. <risos> Mas você
1: sai, você não, você não, não paga. Você sentiu. Nem,
0: nem paguei. <risos> Até chegar o boleto no final do mês do cartão.
1: Né? É. <risos> Cara, isso seria maneiro pra restaurante, hein? Vou te falar. Você termina de comer e você levanta e vai embora. E vai embora. E vai embora. E vai embora. Melhor. Não é maneiro isso? Não vê a aquela culpa, ah, você comeu, você tá satisfeito, agora, agora se ferra aí, ó, aí ó, tá na tua cara. Mas nos Fora Estados Unidos aí. é meio isso, você vai num
5: bar, é. o cara passa o seu cartão e fica lá pendurado e você, se ah, você for embora final, sem fechar a conta, ele vai descontar. Não, aí, isso,
1: aí ele vai descontar. Mas... Então,
5: dependendo do ah. grau etílico que você tá, você vai embora sem... Nunca paguei. hotel né? também, você pode simplesmente ir embora e o cara vai
1: lá descontar no teu cartão, porque ele já passou o teu cartão antes. Aonde isso? Hotel. Não, hotel. Você não precisa, você
5: não precisa fazer, fazer check-out no Check-out é só uma uma, 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 um, um floreio <risos> Exato O check-out tá é um check -out. floreio Porque se você cagar na parede dos quartos né No teto Eles vão te comprar tudo depois <risos> Exatamente O né? check-out é só pra você dizer que tá saindo Oi, então Mas tem volta. muito hotel que tem o, o, o check-out rápido Que é justamente isso e agora... Você não fala com ninguém Você joga
1: a sua chave e você diz que foi embora E agora, nesses tempos Agora que a Disney tá reabrindo os hotéis O hotel públicos, ele te então?
5: domina Porque ele, se o hotel quiser Você não entra no quarto Você não sai do quarto então,
1: Ele cobra o uh... que quiser de você Ser. Exatamente. Mas, por exemplo, você sabe que já tem hotel, já há algum, alguns anos que a gente já viajou, aí viu o hotel que tinha o check-in que você também não precisava ir lá no Não funcionou, eu
5: tentei uma vez, não, não funcionou. funcionou. Né? Fiquei bem frustrado. Peguei esse hotel especificamente porque, em por...
1: teoria, a gente ia chegar,
5: ia entrar direto, no hotel, é. entrar no elevador, ia fazer, abrir a porta do quarto com o celular.
1: E lá não funcionou. Não funcionou. Então, mas agora que a Disney tá prestes a reabrir aí... Vai adiar, acabei de ler aqui. Vai adiar a reabertura? Vai. Então, mas eles estavam já anunciando que todos os hotéis da Disney iam ter o, o self-check-in via celular, você não era pra ir no, no, na, no front desk, assim agora que vocês vão já, beleza, eles vão já. mas o, o sistema deles vai ser assim você vai no, no aplicativo do hotel, já tá tudo lá tá tudo certo, só dá de chegada, você faz check-in, ó, cheguei no hotel e você abre a porta sem falar com ninguém é, na verdade, quando você abre a porta do quarto, você diz que chegou, né? hoje em dia, com tudo integrado, sim,
5: é mas é, é, é isso pô, que... pô, a melhor é... coisa, imagina eu acho maravilhoso ter que falar com ninguém então, Era o seu sonho de não ter que falar com ninguém Agora, <risos> O mundo tá se moldando à minha vontade <risos>
2: Eu queria saber por que que o Brasil, acho que o Danta sabe um pouco o também, por que que o Brasil é tão famoso de sistema bancário e todo mundo fala, nossa, como é moderno e tal. O único momento que eu peguei e eu realmente fiquei bem impressionado, mesmo só olhando para o Brasil, foi quando nasceu a tal da TED, não é? Então quem lembra, antes quando você transferia dinheiro de uma conta para outra, a não ser que fosse do mesmo banco, demorava um ou dois dias para chegar lá. É a do tal doc. do DOC. <risos> E aí o Banco Central veio com um novo mecanismo, fala, não, a gente vai fazer assim, vai fazer assado, e os bancos vão poder transferir. E começaram com a TED, né, um outro mecanismo, que tem um outro funcionamento lá por trás, para a compensação ser mais rápida. Ia ser em até uma hora, né? e hoje em dia, em cinco minutos ou até menos, aparece no outro banco. E acho que no começo tinha que ser valor acima de 10 mil reais, ou até mais. E eu lembro que isso revolucionou. Aliás, eu fiquei impressionado, não é? e acho que hoje em dia, nem sei por que aparece essa opção DOC ali na tela, né? A gente, ninguém quer se enfiar no doc. Então eu queria entender por que que a gente é tão considerado e o que que é o PIX, que também é o Banco Central, né, criando... E o Banco Central parece que foi muito legal, né? Ouviu todos os players de mecanismo fintechs, inclusive fintechs pequenas, fintechs grandes. Acho que o Dantas participa também do comitê lá nas reuniões. O que que é esse PIX? O que que vai ser instantâneo? A TED já não é instantânea? O que que dá pra melhorar aí?
4: Com relação ao TED e o doc, eu lembro também, acho que se não me engano, era dez... começou com mil reais, depois foi pra 10 mil, né, Paulo?
2: É, você receber no mesmo
4: dia, né? Era um absurdo mesmo. Eu lembro de ter visto isso funcionar e caramba, já tá na conta mesmo? Dá um refresh, vê se não vai sair do outro lado aí, né? Mas foi uma revolução. Mas eu acho que o, o Banco Central em si, ele sempre foi um, um, um dos reguladores no Brasil pró-inovação, assim. O Banco Central tent, tentou bastante coisa, né? A gente tá falando aqui de débito automático e tal, mas a gente passou por um processo de DDA, né? O DDA foi uma iniciativa da FebraBanco, o Banco Central, que não, não foi o que eles esperavam, né? De você ir lá e selecionar suas contas, apertar tudo e pagar, né? Não sei se... Alguém aqui usa o DDA?
5: Eu não faço ideia do que você tá falando. Eu nunca ouvi falar.
4: Pois é, lá no seu banco se você for lá, um boleto foi emitido contra você, você vai lá no seu DDA. É, já, já, já fiz isso, já paguei. Boletos recebidos e você fala, putz, esse boleto é meu ou não é? Você quer debitar todo mês ou não é? Então o Banco Central e a Febraban incentivaram isso há 10 anos atrás e achando que ia matar o boleto, né? E culturalmente não foi isso que aconteceu. É. Então eles sempre tentam alguma coisa, mas eu acho que a mais sólida iniciativa que existe é o Pix mesmo, porque isso muda completamente o jogo. Em vez de você receber uma TED em 10 minutos, você recebe em 0.02 segundos uma transferência. E vai depender do dia. Então pode ser domingo, sábado, meia-noite, 3 horas da manhã, você recebe da conta, o Paulo vai pagar um café amanhã, na hora que ele der o ok, o café recebe em 0.02 segundos depois na conta, sem precisar dessa compensação, sem precisar dessa transferência, porque uma transação saindo de um cartão de crédito até chegar na conta do lojista ela passa por se, se eu contar aqui tem quase 12 intermediários né tem o um antifraude tem o, a bandeira tem o banco emissor tem o processador tem o banco que recebe esse dinheiro e confirma para o lojista é um, meio que uma salada e isso foi criado basicamente por conta da concentração bancária que a gente tem aqui mas o PIX é basicamente o seguinte o banco central vira o gestor dessa transação e elimina uma boa parte dos intermediários ou seja você vai poder pagar qualquer conta ou comprar qualquer produto na internet, e o lojista vai receber em tempo real. né? Então, isso está bem avançado, os primeiros testes vão acontecer em novembro agora, o Banco Central está com um, muito pé na bola nisso, o Banco Central montou um grupo de trabalho há dois anos, com todo mundo, nesse grupo de trabalho estão os bancos, estão as bandeiras, estão as fintechs, estão as empresas de tecnologia, e cada um é responsável por sugerir, até a gente ficou orgulhoso, porque o CTO da Vindy sugeriu a arquitetura da API, como que ia funcionar, e duas sugestões deles foram aprovadas pelo Banco Central, então me parece que esse movimento pode dar uma chacoalhada real no, no mercado financeiro aqui.
3: E sabe uma das coisas que eu achei mais revolucionárias nessa coisa do pagamento instantâneo que está para sair né, no, no PIX com o Banco Central? É que não é só transferência de pessoa física para pessoa física, física para jurídica, mas também pode ser de jurídica para física, de jurídica para jurídica e até de dinheiro do governo. Você pode pagar imposto através do PIX, né, sei lá, você pega seu, sua conta na carteira digital do PicPay e paga o imposto, por que não? Recebe salário, recebe uh, dinheiro do governo. Governo também, né, restrição do imposto de renda. Então, ele vai permitir que essas transferências, elas sejam feitas em vários níveis e entre várias entidades diferentes, né? Isso que eu achei mais bacana.
4: Por isso que eu comecei o, o, a brincadeira de falar que o cartão vai morrer, porque com o Pix, ele vira um negócio de passado mesmo, né? Porque a ideia do Pix é fazer um registro com o número do celular ou um outro ID até então é o número do celular, né? Então você pode colocar o número do celular e, e ele vai dar, lá dentro desse número do celular ele vai ter todas as informações possíveis para você pagar, comprar e, e, e até, como a Roberta falou, até pagar imposto, né? Você não precisa receber um DARF para pagar imposto. Você vai simplesmente lá mandar uma, uma chamada via JSON e vai do outro lado já receber.
0: Essa coisa de por que o senhor bancário do Brasil é tão avançado, o, o Paulo aí tá perdendo a memória. A gente gravou o, no Hipsters 136, né? O podcast de tecnologia que a gente tem, que a gente gravou esse episódio com o CTO do, do BTG Pactual e ele comentou na gravação que isso aí foi por causa da época da hiperinflação mesmo, que não dava para esperar muito tempo né, para acontecer transferências entre bancos, porque se passasse uma semana pro dinheiro cair na sua conta, o dinheiro que ia cair na sua conta ia ser 10% do é. dinheiro que, foi que é. você devia originalmente, né? Bem lembrado,
2: bem lembrado, Maurício. É, que a hiperinflação acelerou a digitalização financeira, que era, era isso ou não nada, é. não é? E, então, é, é interessante pensar que esse tipo de coisa... É que nem na, na África, que tem muito das transferências já celular celular, já tinha antes, porque caiu isso antes da popularização do cartão de crédito. Antes não, né? Mas ao, meio que ao mesmo tempo, então... Na China também. É, é, é bem China pensado. A dia... China pulou
5: o cartão de crédito, pulou. né? Pulou Você paga com a cara. Foi dinheiro pra super app. E né? reconhecimento facial.
1: É,
4: sim. E, e eu acho que também o Brasil tem um ambiente muito difícil de lidar pra quem não conhece esse jogo aqui. Então, tem parcelamento, tem fraude, tem boleto, tem débito em conta, tem cartão de débito, cartão de crédito, transferência online. Aí quando o, o, o americano vem aqui, ou o europeu, e tenta entender isso, fala, cara, mas pra que vocês têm tudo isso de coisa? Por isso que é, meio de pagamento aqui no Brasil sempre foi um negócio muito blindado, né? As empresas tentaram chegar aqui, empresas grandes, e falam, putz, peraí, não tô entendendo que jogo que é esse, né? Então, eu não sei se vocês lembram também, mas o Brasil foi o primeiro país a ter cobertura de 100% de emissão com chip. Os Estados Unidos foi ter cartão com chip chipado, tipo quatro anos depois que o Brasil já tinha iniciado. Né? Uhum. Isso por conta de fraude, né, também, né?
0: Tem muito lugar que não recebe chip, viu? É <risos> A gente tá falando muito
5: de Brasil e Estados Unidos, mas a Europa é um cenário também bem diferente, né? A Europa é muito dinheiro ainda, dependendo da cidade você vai, é papel moeda.
2: É, o que você paga com o cartão um valor relativamente baixo, o cara
0: fica bravo mesmo, né? Não esconde.
5: <risos> então, e às vezes ele nem, nem tem, às vezes ele nem tem, ele vai, só aceita dinheiro.
0: Isso eu vi muito comum na Alemanha. Tem muito lugar na Alemanha que, sempre simplesmente, oh, ó, não, aqui é só o dinheiro. Tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você não passa cartão, não.
4: Por isso que o pessoal fala, ah, é o fim do boleto. A gente tem que entender primeiro como é que vai ser os movimentos do Pix também, porque o brasileiro tá muito acostumado a, a, a pagar boleto e as empresas, empresas de serviço no Brasil, elas foram baseadas em, em recebimento de boleto. É difícil você mudar culturalmente a cabeça das pessoas e também tem uma questão de custo, porque o boleto é muito mais barato do que você cobrar no cartão de crédito. Então, um boleto, sei lá, em média é dois reais por boleto emitido independente do valor. E cartão de crédito, quando o lojista vai cobrar, é 2%, 3%. E aí é, depende do valor. O
5: boleto é uma instituição. É, não só isso. Além disso boleto... tudo, o boleto forma caráter. Exatamente.
1: O boleto te <risos> joga na, vi... na vida adulta. <risos> exatamente. É uma transição. É, exatamente. É um patrimônio é, imaterial do brasileiro, boleto, gente.
3: Por isso que eu falei, não vai acabar. Só, não vai, mudar. Não vai, não vai. só vai mudar de código de barra pra um QR Code.
1: Eu acho que o cartão
4: de crédito, ele mais substituível do que o próprio boleto culturalmente, né? E, e também tem uma outra questão de custo também. Emitir cartão de plástico tem custo, viu, gente. Então, hoje, para emitir os 40 milhões de plástico que tem no mercado aí, é algo em torno de bi de, de reais por ano, né? Não faz sentido
5: isso, né? Além de em termos de segurança, um cartão de plástico, ele é muito mais fácil de ser clonado do que um, um cartão digital que tá numa carteira do seu e, celular.
1: E, então, mas eu queria perguntar isso. Existem cartões de créditos que são digitais, que não existe o plástico. Não, é quando né? você
5: Apple Pay, ele não é o seu cartão. É uma versão do seu cartão. Não, eu sei. Não é Apple Pay. Mas
1: você tem o cartão de plástico sim, lá no sim. fundo, entendeu? Sim. Mas eu tô falando que tem muita fintech que te oferece um cartão de crédito, mas que ele não vai ser plástico. Ele vai ser um cartão. Virtual. Virtual. E eu já vi serviço online que diz que também não aceita. Sério? Cartão que é virtual. Que só aceita se o seu cartão for. E aí eu queria entender por quê. Você sabe me explicar? Por serviços recorrentes, os serviços
4: recorrentes recorrentes todos os grandes, é, streaming, é, plataforma de game, eles travam porque o cartão é virtual e o, e o cliente pode gerar uma, um outro cartão a qualquer momento, né? E aí ele perde a cobrança recorrente daquele cartão, né?
1: Mas como assim? É porque ele... eu Não entendi, não sei se eu entendi bem. Ele pode gerar um cartão é, qualquer, novo a qualquer momento, por quê? Porque ele,
4: putz, eu sou... É, isso acontece bastante em agência de marketing. Ele constrói 15 campanhas ao mesmo tempo e cada cartão virtual tá numa campanha de uma agência. E aí ele vai lá, putz, perdi o um Contrato ele tira essa campanha e coloca na outra. Então, os serviços que são recorrentes eles não gostam, eles já, já travam na entrada o cartão virtual porque o, o cliente pode gerar um novo cartão e, e perde aquele anterior. Entendeu? É, mas você não pode fazer a mesma coisa com plástico? Pode, mas é entre aspas, tem que pedir,
2: ligar no banco, ele substituir. Tem que ter 15 cartões, é. né? Hum. Pedir, me dá 15, é. manda 15 é. pra mim. Uhum.
4: Novo cartão virtual você vai no, no Internet Bank e vai lá e gera 10,
1: 15. Uhum.
4: Ah, entendi. Acho mais que uma coisa que vai acontecer no mercado por conta do Pix, até por conta dessas entradas de WhatsApp em si, é o fim daquela maquininha de cartão de crédito. Aquilo, eu acho que é, realmente a gente está demorando para assassinar mesmo. Nos Estados Unidos já tem empresas como o Square, até o Stripe tem uma iniciativa legal lá que já substituiu aquela maquininha. Mas no Brasil é um negócio, é, acho que tem se não me engano, 3 milhões de máquinas de cartão no Brasil e não faz sentido aquilo.
1: Eu substituiria pelo quê? O seu celular, eh, escanear um QR Code, é isso?
4: É, o próprio frente caixa das lojas, do restaurante, já poderia já capturar É a mesma coisa da experiência do Uber, né? Por que, que a gente paga Uber via aplicativo sem precisar digitar nada e a gente não consegue pagar um restaurante? Uhum. Já se perguntaram isso? É, é, seria a mesma dinâmica tecnológica. Uhum. É que existe ainda uma cultura também, existe obviamente uma força dos bancos, porque isso é uma receita gigantesca dos bancos, né? De ter a maquininha e pagar o, o lojista em 30 dias e aí se o lojista quiser o dinheiro à vista o lojista tem que antecipar e deixar uma parte da receita também com os grandes bancos e as redes mas eu acho que com o Pix agora, é essa dinâmica muda bastante.
3: É, e é importante lembrar que o PIX, ele vai ser obrigatório para muitas instituições, não né? vai ser uma coisa que, ah, vai demorar para adotar e tal. Se não me engano, bancos e instituições financeiras, a partir de, agora eu não lembro, 500 mil contas ativas, se não me engano, Dantas pode me corrigir, terão que obrigatoriamente adotar o PIX, né, dar suporte ao PIX. E aí tem um monte de player que opcionalmente pode entrar também. Isso, até, Mas... novembro,
4: até novembro, né, até novembro a inscrição, os bancos e as grandes instituições financeiras têm que ter inscrito a operação no Pix. Não tem saída, né? E até porque vai ser um movimento forte do Banco Central mesmo. O Banco Central tá abrindo isso para que não só os bancos, mas, por exemplo, lojas de varejo, possam também ser coletores de, do Pix. Então, você pode chegar é, e ter um cartão,
1: por exemplo, da Pernambucanas e,
4: e esse cartão também pagar imposto, pagar conta através dele de uma forma direta, né?
1: Aí eu vou dizer que acho que na Pernambucana não é nem cartão, nem boleto, é o Carnir. <risos>
2: <risos> eu nem sei direito de é diário.
5: É. Carnê, olha só Paulo, eu vou te explicar Eu já tive um carnê pra pagar uma geladeira Eu tinha uma, lá em São Lourenço é. eu tinha uma geladeirinha pequenininha Da minha época de solteiro comprei uma geladeira pequena E aí fui morar com a portuguesa, família grande Precisou de uma geladeira maior aí, Chegou foi. o carnaval, o Jovem Nerd apareceu lá em casa é. Uma geladeira que dê conta Aí falei, puta, comprei uma geladeira maior Aí fui numa loja é. Achei a geladeira, o cara ia entregar que tava lá na loja e foi o carnezaço. E o carnê é isso, o cara imprime um bloco, um carné, <risos> com as parcelas. É uma espécie é um de boleto, boleto. É um boleto. Só que não é bancário. Vezes 12, é um boleto vezes 24. É, e ele, e ele é direto com a loja, ele não é com o banco. Ah, ele é direto com a loja. É, é um... Quem faz o crédito é a loja, não é o banco. E aí, todo mês, eu tinha que ir lá no banco. O carnaval que o Jovem Nete passou em São Lourenço, <risos> eu durante 12 meses tinha que ir na loja <risos> com o meu bloquinho debaixo do braço e lá e pagar no caixa da loja Caraca, o carnê. Tá e o cara carimbava, o cara pegava metade da folha, bah! arquivava, botava lá no, no espeto uh -huh. e a minha, minha metade ele carimbava que tava pago até,
1: até quitar o boleto. Mas agora eu tô vivendo a vida do Benjamin Botton. Começou o <risos> um idoso morando em São Lourenço pagando carnê <risos>
2: Mas é. o Dave tem um problema com geladeiras, né? Recentemente a gente tava gravando, o Dave teve que sair no meio do episódio pra receber uma geladeira que tava chegando na casa então, dele. A gente tá sempre comprando geladeira. Sempre. Sempre tem essa geladeira nos Nerdcasts, vão aparecendo geladeiras. É verdade. <risos>
1: nós temos para oferecer para os nossos ouvintes na Alura esse mês.
2: Pois é, olha só, eu não estou oferecendo o, o curso de PicPay, mas quem sabe, hein? <risos> Exato, tem que começar. A gente tem uma, uma formação de e-commerce, então quem trabalha, tem muita gente vindo para a Alura que trabalha em outras áreas, né? O jurídico, saúde, a gente teve aqui um podcast com médico e data science, tem aparecido muito, a gente tem criado muito conteúdo dessas áreas que fazem cross com tecnologia, né? Então o e-commerce é algo que gira, certo? Então, uhum. gira gira Nerd store gira diversos e-commerces pequenos e grandes. Então a gente tem bem estruturado uma formação com vários cursos de e-commerce, desde a decisão de qual plataforma, inteligência comercial, marketplace, tem sobre entrega, logística, soluções de pagamento, né, para você decidir, né, tem essa dúvida, que meio de pagamento eu vou usar, qual que é a vantagem? Eu acho
1: muito interessante isso, principalmente porque no, no ano passado a gente falou no Nerdcast Empreendedor sobre muitas pessoas que estão empreendendo agora, nesse esse momento, porque ou perderam o emprego ou realmente precisa complementar a renda por causa da crise e tal, e, e a gente tem lido nas nossas lives mesmo, um monte de nerds fazendo propaganda dos seus negócios e tal, e eu acho que uma das coisas mais importantes é, além de você usar o seu talento para empreender ou vender o, o seu produto, etc, é você entender de plataforma de e-commerce e como você vai vender, uma coisa é você saber fazer o produto, outra coisa é você
2: distribuir. Exato, não, não é à toa que tanto que essa formação vai além, chega até aos indicadores e dashboard, como você trabalhar com dados e métricas para saber de conversão, tal do CAC, LTV, como que você calcula até quanto você pode gastar em ads, quanto você pode pagar o boleto do Azaghal no Jovem Nerd e investir <risos> em propaganda. Então, tá bem bacana essa formação e, e tem bastante conteúdo. Então, a gente tá abrindo né? tudo que aborda a tecnologia e que tem essas outras áreas, que hoje em dia acho que a gente tá bem posicionado, porque tudo envolve tecnologia, né? Então, acho que a plataforma da Lura está cumprindo bem o papel.
1: Excelente! Não se esqueça que você pode entrar agora em alura.com.br barra promoção barra nerd para você fazer a sua assinatura com 10% de desconto. E olha, essa assinatura significa que você tem acesso, não é, não é só acesso aos cursos de e-commerce, é acesso à plataforma inteira da Lura. E certamente, se você quer aprender sobre e-commerce, você tem um monte de outras áreas que certamente são interseções com o seu empreendimento que você quer fazer. Então, vale a pena você explorar toda a plataforma da Lura e você pode fazer com a assinatura, certo?
2: Certo. Para quem gosta de podcast e gosta de negócios, o Rodrigo Dantas que tava aqui na gravação com a gente uh -huh. é quem grava comigo um podcast que chama Laika Boss, que já tem cinco temporadas oh! e mais de 50 conversas com CEOs e fundadores e fundadoras de startups e até de empresas tradicionais, tá bem? Então tem desde banco digital até essas empresas de entrega gigantescas de comida e de pacotes. Tem também de startups pequenas. Fica a Dica para quem gosta dessa parte de negócio também, quem gosta dos podcasts, Flávio Augusto tem essa pegada, tá? É bem bacana. Excelente. Like a boss, a pessoa acha no Spotify, acha onde mais. Isso aí, no Spotify tem likeaboss.com.br também. Muito bom.
1: Beleza, até mês que vem, galera.
0: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.